2: Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast en todas las plataformas donde existe podcast en el mundo. Ahí estamos, en, para todos lados, Chilpancingo y, y Moscú, al mismo tiempo, para que vean que nos pueden encontrar en cualquier lugar. Y aquí tenemos la reseña de un libro bueno, er, y para eso tengo la presencia de Germán girotti ¿Cómo estás, Germán? Todo
3: muy bien, amigo. este ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo, todo bien. Todo en orden. <risa> Hola a todos. Aquí una vez más con otra reseña de, de un libro de desarrollo personal muy famoso. Este, y bueno, continuamos. Sí, pero este, este tiene algo muy bueno
2: porque de repente uno dice pues es que ¿Por qué nada me sale bien en la vida? ¿Por qué las cosas no son como yo quiero? Pues mira, este resumen te lo voy a decir de una forma muy coloquial y es ¿Por qué la estás cagando? <ríe> porque la estás cagando en algunas cosas Y este libro que se llama Tus zonas erróneas De Wayne Dyer ¿Lo pronuncié bien? Wayne creo? Dyer, sí Wayne Dyer <ríe> Wayne Dyer eh, Nos dice exactamente eso ¿Cuáles son las zonas de ti que están fallando? Y que uno tiene que identificar para decir Ah, pues con razón todo me está yendo de la fregada O las cosas no me salen como me gustan Porque en estos puntos estoy mal Y primero... Ahora sí que como buenos doctores, eh, por decirlo de alguna forma, hay que, de hay que detectar la enfermedad para una vez que la detectas trabajar en ella. Y ahora sí, mundo, ¿para qué quieres que no te siga diciendo? Me lo voy a comer completito. Te platico que este autor tiene aproximadamente 40 libros. Eh, este libro se escribió en 1976 y sigue estando tan vigente como no se puede uno imaginar. Y posiblemente sea el libro más respetado en cuanto a desarrollo personal la verdad es que muy bueno a mí me gustó mucho muchas de las cosas que vi aquí porque identifiqué y dije Ay, uno puede ser tonto a todo el mundo pero a uno solo no y en cuanto lo ves dices ya sentí el golpe directo ¿no?
3: sí este, son, son conceptos es, es un libro donde es un buen puntapié como para comenzar en el desarrollo personal eh, eh, ha escrito muchos libros como dices tú amigo aquí tengo tengo algunos de los más famosos eh, bueno el, del que estamos hablando Tus zonas erróneas eh, también El poder de la intención Tus zonas mágicas y La fuerza de creer
2: bueno para que vean que el autor sabe mucho y este libro cada vez que lo vas a, a ver y todos los libros cada, según el momento de tu vida por el que estés pasando es como que te dice cosas diferentes ¿eh? así hay que estarlo leyendo dos o tres veces y si tu casa está desordenada es porque tú tienes la culpa y en este caso tu casa es tu vida o eres tú mismo dentro de ti creo que es lo más importante para este libro que es hacerte responsable dejar de victimizarte y de echarle la culpa a todo, a todo lo demás porque todo lo que te pasa es porque tú lo estás provocando todo sale de dentro de ti y ahí es donde viene una frase que a mí me cambió la vida que fue no hay mejor disfraz para la mediocridad que el papel de víctima cada vez que uno se sorprende con, ay, ¿por qué esto? Es que me hicieron, es que, eh, mijito,
3: acuérdate que todo proviene de ti, quieres que las cosas cambien, cambia tú primero, ¿no? Sí, bueno, es, es un autor que, que habla básicamente de a los lugares erróneos eh, que vamos cuando se nos presenta una situación o como cuando estamos frente a algo. Siempre tenemos eh, la opción de decidir y por lo general la inercia, la cultura, todo nos lleva hacia lugares, tóxicos o que son muy complicados salir de ahí o que te llevan a una autodestrucción. Eh, una historia mm, muy particular que el autor eh, comienza con ella como para que entiendas o, o para que veas realmente lo que puedes sacar del libro, él hablaba de un orador que llega mm, a una reunión de alcohólicos anónimos, ¿no? Sí. Entonces llega esta reunión y con la idea de que los alcohólicos finalmente entiendan todo el mal o, o en el lugar erróneo que están, entonces en principio coloca un vaso de agua con, con un gusano dentro y, y les, dicen, les, les dice, observen lo siguiente. Entonces eh, las personas observan que el gusano empieza, empieza a irse hacia el ladito, empieza a subir por el vaso y logra salir. A continuación, hace lo mismo, pero en, en esta ocasión, en vez de utilizar agua, utiliza alcohol puro. Entonces, hace lo mismo con el gusano y vemos cómo el gusano lentamente deja de moverse hasta que muere. Y se desaparece, se desintegra. Exactamente. Entonces, él les dice a, a todos los que estaban en esta reunión, le dice, bueno, ¿qué aprendieron de esta, de esta imagen? Y uno que estaba por allá en el fondo, les dice, dice pues, bueno... Aprendí que si tomas alcohol nunca vas a tener gusanos en tu vida <risa> Y en tus intestinos que es lo peor Exactamente, entonces ¿qué, qué quiere decir el autor con esto Es que frente a lo que él nos va a presentar en este libro Nosotros podemos tomarlo eh, de una determinada manera O tomar lo que nos hace ruido a nosotros Y lo que no queremos escuchar automáticamente este, o bromeamos o no le ponemos atención porque también muchas veces estamos enamorados de nuestras zonas erróneas. Las queremos
2: porque nos hacen... Aunque sepamos que no nos hacen bien, pues uno se va encariñando y dices, ¿por qué la hago? Y este ejemplo del alcohólico me pegó como pedrada en la frente. Porque a mí me platicaban mucho de, no, que el refresco de cola, que si pones un hueso de pollo... Eh, se desintegra después de mucho tiempo. Que si lo tiras al baño eh, lo deja completamente limpio. Yo le decía: Pues imagínate cómo tengo los intestinos como de cristal cortado, completamente listo. El óxido, el sí. óxido también
3: lo limpia.
2: Y también me acuerdo que decía lo del pollo: decía, pero bueno, no me voy a dejar remojando los huesos en, en refresco de cola, entonces no hay problema. Igualito, me sentí el señor este de Alcohólicos Anónimos, dije, este eres tú, ya, gobiernate deja de estar diciendo tonterías
3: Siempre buscando una excusa para que
2: se acomode de nuestra verdad ¿no? Y porque somos hábiles para salirnos con la nuestra, sobre todo cuando la regala se trata Si pusiéramos toda esa energía en hacer lo que es lo correcto, en lugar de ver cómo nos seguimos haciendo brutos, todo nos cambiaría Pero bueno, aquí de eso se trata, de ser honestos con nosotros y decir, sí, la estoy regando en esto yo lo veo como una reunión un poco de alcohólicos anónimos donde uno tiene que decir, sí, este es mi pecado, lo confieso, ya lo voy a, no lo voy a hacer. Voy a trabajar sobre esto. Y vamos a empezar, son once. Son once estas zonas eh, erróneas. Y empezamos con la primera que es hacerte cargo de ti mismo. Somos responsables de todo lo que nos pasa. Nuestros pensamientos, todo lo que tenemos en nuestra cabeza, después la llevamos a los sentimientos y según con lo que sentimos, luego nos vamos a las acciones. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que ya lo hemos visto en otros libros, es ¿qué cuento te cuentas? ¿Qué historias tienes en tu cabeza? Porque si yo pienso que soy malo, voy a sentir que soy malo y por lo tanto después no lo voy a hacer. Y de igual manera, si tú piensas que eres bueno, que vas a lograr algo, vas a sentir que lo vas a lograr, vas a accionar y lo vas a lograr. Y todo tiene que ver no con la gente, sino con uno mismo. Porque es bien fácil cuando las cosas no te salen echarle la culpa a todo mundo. Es que no, mi papá no me dio, mi mamá no me dio, Santa Claus no era por esto, es que mi, mi exnovia me, me, me hacía esto, es que fue... Siempre eres tú,
3: siempre eres tú, ¿no? Sí, y... Él justamente en esta parte empieza a hablar de los axiomas y te empieza a nombrar axiomas simples.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay ebaymotors.com. EBay Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Para que
3: tú te des cuenta de una manera lógica cómo podemos llegar a, a un razonamiento, ¿no? Entonces, en esta parte sería, pues, eh, los pensamientos eh, manejan mis sentimientos, ¿no? O... Sí, o mis pensamientos eh, generan mm, mis emociones o mis sentimientos de determinada manera. Entonces, si yo cambio mis pensamientos, puedo también cambiar o manipular un poco en, en, a mi favor los, los sentimientos, ¿no? Entonces, verlo de esa manera también. De una manera simple, llevarlo a una manera más compleja. Así es, vamos a, vamos a contarnos cuentos chidos, porque además, algo que tienes aquí es...
2: La gente puede influenciarte en tus pensamientos, pero tú tienes la decisión. Puedes decir, no, pues que me volví, eh, tomo mucho porque todos mis amigos toman. Pues bueno, ellos te pueden influenciar, pero finalmente la decisión la tomas tú. Siempre está en ti el control, porque no todo el mundo lo está haciendo. Es que el medio es así, por eso tengo que hacerlo. Es que en mi familia todo el mundo me dice que debo de eh, hacer esto. Pues bueno, ellos te pueden influir, pero finalmente la decisión siempre
3: la tienes tú. En esta parte hablamos también de las creencias limitantes, que también es un tema recurrente en todos los libros de desarrollo personal. Esas creencias que nos establecieron desde la infancia, que nosotros eh, ya en la adultez damos por hechas, pero en realidad no son así. Por ejemplo, no sé... Tu mamá, tu papá siempre te dijo, no, tú no sirves para cocinar, tú eres muy malo. Y te lo dijo en determinado momento de tu vida o cuando todavía estabas viviendo con ellos. Pero tú creíste en eso y lo seguiste llevando contigo durante todo tu crecimiento. Entonces llegas ahora, te encuentras en un lugar y siempre pones esa excusa. No, yo no como sano, yo no cocino porque no sé cocinar, no se me da lo de la cocina. Y es una creencia totalmente errónea que ni siquiera vino de ti. Yo lo veo como un supermercado donde tú puedes estar comprando cosas que te dicen.
2: Y si te dicen, ah, eres malo para esto y lo compras, pues lo vas a tener dentro de tu alacena. La cosa es que mandes a la fregada todas estas ideas que no vienen de ti y que tú las llenes con ideas que realmente te nutran para que tengas tu alacena, que es tu cabeza, llena de puras cosas que te hacen bien. Que tengas una visión diferente de ti mismo y que si todo el mundo te dijo, mira, todos los casos de éxito tienen que ver con personas que les dijeron no se puede, tú no, tú no, tú no. ¿Y qué pasó con ellos? Sí lo hacen. Una salma Hayek que le dijeron, tú nunca vas a poder lograr hacer nada por tu acento y por tu nombre, te lo tienes que cambiar. Y ella dijo, lo voy a hacer y lo hizo. Y todas las historias son iguales. Un, un Guillermo del Toro que le dice, yo pude haber mil veces hecho películas que sé que, que todo el mundo iba a querer, pero decidí apostar por lo que todo el mundo me decía que era muy raro. Porque haces cosas raras, a nadie le va a gustar eso. Y mira, ¿dónde está Guillermo del Toro? Como quiera Guillermo del Toro, le mando un abrazo enorme. Guillermo del Toro.
3: Es que en este, en este libro el autor lo que quiere que entiendas es que la decisión está en ti no depende de nadie más. Es como esa gente también que se queja de que no, mi jefe tiene la culpa de que sea tan infeliz en el trabajo y la pregunta realmente es ¿qué puedo hacer para que mi trabajo sea más ameno para que no me genere este tipo de sentimientos? o ¿Qué puedo hacer yo para aceptar y, y cambiar esta situación? Así es. Y ahora llegamos al punto número dos que es el primer amor
2: y si todo el mundo se fue a pensar tomado de la mano con alguien en una banquita dejen de ver telenovelas <risa> porque el primer amor y en realidad el más importante es el amor propio nunca debes anteponer a otras personas a ti porque de chico te enseñan que es lo que hace la buena persona una buena persona siempre ve primero por los demás que por ti y uno queda todo el tiempo embelesado en soy una buena persona por lo tanto me sacrifico, me sacrifico me sacrifico, me sacrifico y es completamente malo y completamente dañino. Ahora sí que esto que se le llama el síndrome de Superman, uno siempre tiene que darte cuenta que nunca vas a poder querer a la gente en realidad si no te quieres primero a ti mismo, ¿no?
3: Exactamente, y eso también tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente, de las, las creencias que fomentaron en nosotros desde la infancia, nuestros padres, nuestro círculo de amigos, nuestros familiares. Entonces también es luchar contra eso y cómo influenciaron esas creencias o esos pensamientos que nos inculcaban los demás eh, sobre nosotros mismos eh, en, en nuestra autoestima ¿Cómo, ¿cómo hicieron estos pensamientos o estas creencias desarrollar no, nuestra autoestima de una manera incorrecta de una manera que no es la que nosotros en el fondo siendo totalmente sinceros aceptamos y aquí viene una parte
2: importantísima dentro de esto que es hay que aceptarse uno tal cual es porque mirad bien fácil hay cosas que todos tenemos... ...que se pueden cambiar... ...pues cámbialas... ...como... ...ay es que por qué... ...subí de peso... ...pues deja de comer... A, ...ponte en acción... ...y si no puedes cambiarlo... ...acéptalo y ya... ...no puedes cambiarlo... ...o sea uno por más que quiera... ...no puede medir más o menos de estatura... ...no puedes tener una gran voz... o ...no puedes... ...hay cosas que no se pueden... ...y uno tiene que aceptarlas... ...y entender que todos somos únicos y diferentes... ...y quererte y aceptarte totalmente... ...tal cual eres... ...que... Yo he encontrado en eso algo muy divertido, porque la verdad es que entre más te aceptas, más te diviertes contigo mismo, e inclusive tus errores, que antes te podían torturar, llegan a ser divertidos.
3: ¿No? Sí. Y si bien tiene que ver este, con la forma en cómo amamos o cómo percibimos el amor, lo primordial es cómo nos amamos a nosotros mismos. Este, y a, a partir... Que eso también es un tema que hemos venido platicando. A partir de que nosotros entendamos nos respetemos y nos, amamos, nos amemos este, podemos empezar a tener relaciones saludables con los demás porque muchas veces nos hicieron creer esta idea de que el amor era aceptar todo y seguir luchando y sí en, en parte hay algo de cierto ahí pero también eh, la realidad es que no podemos cambiar al otro y el otro tampoco nos puede cambiar nos tiene que aceptar tal cual como, como somos y vivir en una fantasía también tarde o temprano Se termina O, termina, o se terminan generando este, Situaciones más complicadas
2: Sí, ¿no? la media naranja Como si fuera una persona, alguien incompleto Que necesitaras la otra mitad Para poder ser alguien verdaderamente pleno Y aquí es donde viene, justamente este comentario Se liga con el punto número 3 Que es, no necesitas la aceptación De los demás Y este libro se hizo mucho antes de que existieran las redes sociales Donde ahora todo parece ser Buscar ser aceptados Que te den likes, que te den me gusta Que la gente te siga, que la gente te acepte Y yo creo que no hay nada más enfermo que eso ¿eh? Honestamente creo que este es el punto más importante Tú puedes tener control sobre lo que quieres y piensas No puedes tener control sobre lo que quiere y piensan las otras personas Porque como yo lo digo Todos tenemos una película dentro de nuestra cabeza Y si en la cabeza de otra persona tú eres el villano O eres malo o eres tonto Pues él es el director y el productor Y te da el personaje que él quiera ...tú lo único que puedes hacerte responsable es de tu película... ...y cómo te ves dentro de esa película... ...y, y ya, no tiene que ver contigo, tiene que ver con los demás, ¿no?
3: Eh, sí, sí, este, me quedé pensando en otra cosa y me fui un poquito. Este,
2: Todos necesitamos aprobación, aquí estaba diciendo, amigos, sí, psicológicamente. Es que
3: muchas veces eh, no avanzamos en la vida... ...o no tomamos determinada eh, decisión... ...o no iniciamos algo que queremos porque necesitamos antes la aprobación o el consenso de los demás o le damos mucha importancia a lo que opinan los demás y hasta no este, encontrarnos con un cumplido o con, con una aceptación de alguien que tú quieres pues no avanzamos en eso y lo que nos invita aquí el autor es que no, no esperar esa aprobación si, si tenemos ese deseo y esas ganas pues hacerlo por nosotros mismos que, que importan muy poco las opiniones de, de los demás Sí, yo veo mucho la gente en el
2: medio que por ejemplo hay mucha gente que sabe que es talentosa o que saben lo que han trabajado o que saben que son muy, muy hermosas o muy guapos pero que siempre buscan la aprobación de la gente porque no es que se sientan o que sepan que son si una persona llega y le dice te ves gordo te ves flaco, te ves cansado, te ves viejo inmediatamente se destruyen porque viven finalmente en este medio la gente vive de la aprobación y si no la reciben no importa lo que tú ya sepas o, o piensas, eh, puede destruir. Entonces es bien importante que uno tenga bien claro quién es. Para que los comentarios de muchas personas, que porque siempre va a pasar que gente te quiere y gente te odia, no te afecten o no te definen. Porque lo que la gente diga de ti no te define. Te define lo que tú pienses de ti únicamente. Tú eres responsable
3: de eso, no las otras personas, ¿no? Sí, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una persona que viene de una familia de abogados, ¿no? De tercera generación. Entonces, él se siente con el compromiso de seguir estudiando esa profesión cuando en el fondo él quiere ser otra cosa totalmente diferente o hasta artista o, sí, sí, sí. o, o lo que sea, ¿no? Entonces... Estaría bien si es realmente lo que tú deseas y es lo que te llena de pasión y lo que realmente en el fondo quieres hacer, pero si solamente lo haces por un mandato familiar, por cumplir con determinados deseos externos a ti, pues llega un punto donde vas a ser infeliz, donde realmente no la vas a pasar bien y siempre vas a buscar una excusa para quejarte de tu trabajo.
2: Así es, y también viene desde chicos, obviamente Desde que,
3: eh, ¿cómo, ¿cómo se me ve bien
2: esto? ¿Qué, ¿Qué ropa me pongo, papá, mamá? Déjame, me saco un 10 para que mis papás me digan que, soy, que estoy bien Que soy buena persona O que los maestros me digan si lo hice bien o mal desde, desde chicos siempre empieza uno a formarse Preguntando y buscando la aprobación de los demás Que está bien, es parte normal la cosa Hay que lograr que no se convierta en algo Que nos impida seguir avanzando que nos, O que acabe con nuestra felicidad porque es muy raro, pero la gran mayoría de las personas que logran hacer cosas importantes en su vida, en realidad les valió madre lo que pensaba la gente de ellos o de ellas. Simplemente lo hicieron, se atrevieron a ser diferentes. Y en la diferencia es donde se encuentra el éxito. Muchas de las personas lo que terminan valorando en estos grandes artistas es que tuvieron el valor que la gran mayoría de la gente no tiene. ¿Qué es lo que yo digo? Creo que el mundo está lleno de zombies, que finalmente estos zombies solamente se dedican a sobrevivir según las normas, según las reglas, según las leyes. Y lo que hacen estos zombies es intentar comerse a todas las personas que están vivas... ...que están haciendo cosas diferentes, que tienen una idea propia... ...que tienen un criterio, que, que tienen un criterio... ...y en el fondo sí los admiran, pero también se los quieren comer... ...porque les recuerdan que son unos zombies... ...entonces aquí nosotros vamos a poder tomar esa decisión... ...¿queremos ser unos zombies o queremos ser estas personas vivas... ...que estemos buscando, tomando riesgos, haciendo cambios? Es imposible vivir sin, sin desaprobación... ...todos vamos a tener gente que nos desapruebe todos es parte de entonces si lo aceptas como parte de tu vida tu vida inmediatamente cambia y es mucho mejor y es mucho más divertida ¿no? mis ejemplos están Ay, muy locos ¿verdad? están muy locos pero están
3: padrísimos a mí me encantan y me hacen reír mucho son muy divertidos que, que también el autor habla ¿no? ya hacia el final de, de los temas este, de tomarse el humor y de, de la risa que es un factor muy importante este pero continuemos, sí, iba a decir otra cosa pero se me van, a mí se me van las cosas aquí, <risa> se quedó la tanto conocimiento que se me... ya me acordé ¿Qué? Eh, al inicio cuando el autor explicaba esta situación con el auditorio de, los, eh, de la reunión de alcohólicos él también y esto lo voy a decir para que vean que tal vez son cosas simples las que nos propone el autor son básicas pero tienen muchísimo poder entonces él, él habla y dice tenemos dos opciones ¿no? la muerte que sabemos que ahí está y es eterna y la vida que es solo un instante entonces ¿qué decidimos hacer frente a esto? ¿vivir la vida de alguien más? ¿cumplir los deseos de alguien más? ¿o en este instante que tenemos de vida pues hacer las cosas que realmente nos llenen nos atraigan y nos generen una pasión absoluta por supuesto hombre ya ni siquiera pensarlo es tan poquito el
2: tiempo que estamos aquí que no podemos regalárselo a otras personas porque además no lo van a valorar toda esa gente de la que buscas aprobación son personas que muy seguramente no te van a ayudar en tu vida si lo necesitas y, y, y la gente que realmente te va a ayudar nunca te va a estar juzgando tanto O sea, hay que tener mucho cuidado con, con eso hay que aprender a vivir con la aprobación pero también con la desaprobación de hecho, está divertido la desaprobación.
3: <risas> no, además, si realmente son personas que te quieren, te conocen este, y te ven bien, te ven feliz, te ven apasionados, este, obviamente que se van a presentar obstáculos, situaciones complicadas, pero siempre tu deseo y tu pasión va a ser que salgas adelante y una persona que te quiere te va a alentar. Y si te opina de otra manera y te dice, no, por aquí no es, por aquí no vas a generar dinero, por aquí no va a comer tu familia y siempre te tira no nos, no también es un lado de envidia y es por eso que nunca tenemos que andar escuchando la opinión de los demás. La que más importa es la nuestra. Mira, ahí te va una fórmula matemática casi, casi. Quien no busca la aprobación
2: se vuelve auténtico y quien se vuelve auténtico tiene éxito. Así que ustedes saben, la, curiosamente la mayoría piensa que, la, que el éxito viene de que todo el mundo te apruebe y no, al contrario. Viene de que seas tú mismo y la gente eso siempre lo siente y lo valora. Así que a la fregada lo que opinen los demás haters, comentarios, que se diviertan. Finalmente siempre van a ser promotores tuyos. Entonces hay que abrazarlos y hasta agradecérselos. Punto número cuatro. Ruptura con el pasado. Y vuelvo a repetir esto que ya se había hecho en otros libros, el yo soy. ¿Qué cuento te cuenta respecto a quién eres? El pasado no te define. Los errores que cometiste no eres tú. Porque yo... No, no lo pone el autor, pero yo lo pongo. Y siempre lo he dicho, todos somos todo y siempre estamos cambiando. El yo que eres hace cinco minutos ya cambió en este momento, según la información que tuviste, lo que comiste, lo que viviste. Todos estamos cambiando, entonces no te puedes casar con una sola idea porque lo que hoy eres seguramente en mucho tiempo no lo vas a hacer. Yo ya lo he platicado, el yo de hace diez años estaría muy asustado con el yo de ahorita. ¡Ja, <risa> ...seguramente no me hablaría... <risa> ...seguramente estaría diciendo... ...pero qué pasa con él... bueno ...y el de 20 menos todavía... ...pero hay que abrazar el cambio... ...hay que abrazar que todo el tiempo estamos buscando cosas diferentes... ...y algo que te ocasione felicidad... ...sin lastimar a otras personas, simple y sencillamente... ...que somos... ...cada momento algo diferente... ...hay que abrazar
3: el cambio, ¿no? Sí, y si siempre... Este, ...traemos el pasado al presente... ...lo único que va a generar es que no podamos avanzar... ...que siempre nos quedemos en el mismo lugar... Eh, y eso la verdad que nosotros venimos a, bueno, yo quiero creer que venimos a esta vida pues para aprender, para disfrutar, para, para irnos con más, más conocimiento de las cosas y si siempre nos quedamos reclamando por el pasado o no justificamos es que yo tuve un pasado complicado, no digo que no, seguramente muchas personas atravesaron por, por una infancia eh, muy complicada, pero... Si siempre nos seguimos repitiendo esas cosas, nunca vamos a avanzar en la vida y nunca vamos a tener relaciones saludables. No, y aquí también lo dice, no te
2: pongas etiquetas, Yo también, es, es lo que te digo, no te pongas etiquetas porque te las va a estar quitando luego. Es que cuando uno se etiqueta, se limita. Se limita, y no hay que limitarse, bueno, ahora sí que ustedes como actores lo saben, ustedes tienen que estar abiertos a cualquier cosa porque los personajes se los van a ir exigiendo.
0: Y parte de ser un buen actor, un buen artista. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Esta es estar abierto a todas las opciones y rascar dentro de esas opciones porque siempre ahí están delante de nosotros. Yo siempre decía, todos podríamos decir, no, yo nunca en la vida sería un quitavidas, por decirlo de alguna forma, si no, aquí no lo van a censurar. Y la realidad es que uno nunca sabe en un momento, o sea, si yo viera que tal vez alguien está poniendo en riesgo la vida de alguien que quiero mucho, nunca sabes cómo vas a reaccionar y eso es algo que no tenías contemplado dentro de ti, pero que eventualmente Puede estar ahí si, si, si estás en una guerra o si te mandan al ejército o si tienes que salvar a la humanidad. No sé, nunca sabemos de qué somos capaces hasta que tengamos que
3: hacerlo y hay que entender eso, que todos somos un poquito de todo, ¿no? Sí, y me, y me recuerda mucho también que justo hace un, unos minutos estábamos hablando de quién se llevó mi queso, ¿no? El, el ratón que se queda quejándose todo el tiempo de que ahí había queso y que antes tenía queso y que ahora no había queso y se limitó a creerse eso y nunca se movió de ese lugar. Y terminó muriéndose de hambre. Sí, o es que yo antes era muy feliz con tal persona. Pues ya no, <risa>
2: acabó, o sea, vete a lo siguiente. Es que yo antes tenía, ya no. Y, 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 y si sigues amarrado con eso, si no, si sigues amarrado a ese pasado y lo sigues comparando con el presente, no vas a disfrutar el presente que seguramente es diferente, pero que tiene nuevas opciones y nuevos
3: aprendizajes y nuevas cosas que vivir, ¿no? Sí, si hay algo que tiene que tiene esta vida y que es una realidad es que nos transformamos, que nunca permanecemos de la misma manera. Eh, entonces siempre, de hecho hay que utilizar el pasado para fortalecer el presente, pero no para que, para que este pasado nos condene y nos limite. Así es, aquí
2: viene el punto número 5 que es las emociones inútiles. Hay dos emociones inútiles que son culpabilidad y preocupación. Es muy fácil, eh, la culpabilidad tiene que ver con exceso de pasado y es básicamente depresión y la preocupación tiene que ver con exceso de futuro y es básicamente ansiedad, aquí no lo habían dicho pero en realidad es eso, son dos emociones culpabilidades, depresión eh, y preocupaciones, ansiedad lo hecho hecho está y no hay que estar todo el tiempo viviendo ni en el pasado ni en el futuro porque nos va a llevar la fregada o sea, lo que tenemos es el hoy y hay que trabajar sobre el hoy sobre todo hay algo que dice exceso de futuro es la preocupación, cuánto tiempo, yo, yo un día me cayó cuenta de eso y me asusté ¿cuánto tiempo de nuestra vida hemos desperdiciado preocupados en cosas que jamás pasaron? prácticamente todo el tiempo, para no decir el 100 <risa> diría el
3: 95% pero...
2: es increíble y asqueroso la cantidad de tiempo hermoso desperdiciado en estar preocupados en cosas que nunca van a pasar y cuando pasen acciona en ese momento porque ya no puede ser nada ya pasaron, si sí es bueno tener un poquito como de prevención o de previsión pero no al punto que, que domine
3: tu, tu vida. O sea, es, son horribles ambas cosas. Yo me acuerdo cuando era chico, este, tenía flor de piel ese tipo de pensamiento, pero los demás, los, mis padres, mi, mi, mi círculo familiar me decía, es que a ti no te importa nada, a ti no te <risa> importa nada. Y no es que no me importaba nada, pues en ese momento uno no podía solucionarlo, o al contrario, no generaba nada bueno este, dándole vueltas al error. O, amigo, ustedes, por ejemplo, en su profesión de actores, cada, cada momento
2: abren un proyecto y lo cierran, abren y lo cierran, abren y lo cierran, abren y lo cierran. Si no cerraran bien cada proyecto y estuvieran todo el tiempo pero en aquel me pagaban más, ese era más bonito, en este estaba más contento, en este estaba más divertido, van a convertir todos sus proyectos futuros en una
3: cochinada por estar comparando cuando cada proyecto tiene su magia, ¿no? Y lo más importante... No disfrutamos del presente al hacer de esa manera Era también lo que te comentaba Este actor de, de Officer o no recuerdo qué serie Que él como 10, 15 años después De haber sido exitoso en esta serie Se dio cuenta de que había sido Uno de sus, los mejores momentos de su vida Y ni siquiera lo había disfrutado Porque él justamente se pasaba en esos pensamientos Ay, no, esto es una serie mediocre, esto no me va a ir a ningún lado, yo tengo que estar haciendo cine con De Niro, con actores de renombre, no puede ser, acá con gente desconocida. Y él se pasó así, siendo infeliz, en uno de los mejores proyectos de su vida. O en los viajes, por ejemplo. ¿Cuántos momentos... ...pueden ser horrendos
2: de momento... ...y después terminen siendo las anécdotas más divertidas de la vida. Uy, tenemos varias. <risa> pero es verdad, de momento... Al borde de la muerte. Al borde, pero imagínate nada más... ...son cosas que son muy fuertes de momento... ...y que después te mueres de la risa y te acuerdas... ...y la verdad es que hasta agradeces haber vivido... ...todas esas cosas porque es parte de lo que es la vida. Entonces hay que vivir al momento... ...disfrutar lo que está sucediendo... ...y entender que todo tiene un inicio y un fin. Entonces lo único que puede hacer uno es... ...como yo... Una cosa que siempre me gusta es la emoción del inicio y la
3: satisfacción de lo terminado. Sí, bueno, un ejemplo de esto también podría ser un, una persona que, que se peleó con alguien importante en su vida y siente la responsabilidad de que fue por su culpa, pero se queda todo el tiempo pensando en eso y por hacer eso no puede avanzar ni, ni tener nuevas relaciones, ¿no? O no puede eh, volver a buscar el amor o la amistad porque siente que va a dañar a la persona o porque siente que hay algo mal en uno y es darle fuerza a algo que re realmente fue una equivocación, un, un error y lo que hay que hacer nada más es aceptarlo, si hay que pedir perdón, pedir perdón sinceramente pero algo que nunca de debemos dejar de hacer es apartarnos de los demás, somos sí. seres sociales y eso siempre nos va a nutrir y nos va a ayudar a superar muchos momentos en nuestras vidas claro, y ahí viene uno de mis puntos favoritos
2: seis explorando lo desconocido yo soy fanático de eso porque aquí todo el tiempo está diciendo fuera de la zona de confort si no arriesgas, no ganas y la verdad es que yo por eso luego me, me he dedicado a tantas cosas en mi vida porque siempre estoy buscando cosas cuando ya algo, ya siento que ya está controlado busco algo nuevo, algo que me emocione algo que me provoque esta adrenalina de los inicios el, el, el sentirme que no me siento con la capacidad de hacer algo y después demostrarme que con mucho trabajo se puede lograr y que se van sumando estos pequeños este, logros, estas pequeñas experiencias de vida, porque no todos son logros, y estar buscando y hacer las cosas. ¿Qué opinas de eso, amigo?
3: Y siempre los, los, los cambios son buenos, el, el aprender algo nuevo, el empezar a, este, alguna nueva disciplina, este, ayuda a que nuestro cerebro trabaje desde otro punto de vista. ¿Cuántas veces nos, nos hemos encontrado en un lugar de, de que la, las personas te dicen, pues esta situación la desde otro ángulo, mira desde un lado diferente, no sé, por ejemplo, siempre sales a pasear por el mismo lugar, cambia tu ruta, cambia el destino, haz actividades diferentes eh, que te nutran, convive con otras personas. ¿Por qué? Porque esto te abre un panorama eh, muchísimo más... Eh, amplio de, de tu situación y de cómo puedes afrontar ese tipo de situaciones. Y también te hace dar cuenta de que no estás solo en esto, de que puedes pedir ayuda y, y, y puedes tener una visión con más herramientas por, para poder seguir avanzando y creciendo en, en tu camino personal. ¿Y cuál es el enemigo número uno de este punto 6, amigo?
2: Chon, chon. El perfeccionismo. <risa> El... ya me lo habías dicho y lo volvía. El perfeccionismo... Si uno está esperando a que las condiciones sean perfectas... Nunca lo va a hacer Da el primer paso y después darás el 2... Y el 3 y el 4 y poco a poco irás caminando... Porque si no... Te vas a quedar pasmado y no vas a seguir avanzando... Las situaciones nunca van a ser perfectas... La perfección no existe... Existe la oportunidad y la tomas o no la tomas... simplemente sencillamente... Siempre ha sucedido esto, eh, un viaje, un trabajo nuevo, una experiencia nueva de vida, se te van presentando y depende de uno hacerlas o no. A mí me acaba de pasar, por ejemplo, ahora que si hubiera pensado cuál era el momento perfecto para irme a Europa, nunca lo hubiera encontrado. Entonces, precisamente lo hice. Un día compré el boleto y dije, ahora me provoco el momento perfecto. O finalmente aquí con este canal. Tenía todo en contra, tenía todo en contra para haberlo hecho porque no tenía ni los recursos ni sabía, ni era técnico, ni sabía editar y que si porque hablaba así que porque... tenía todos los no, pero yo dije pues el sí es el primer paso y ya después lo vas haciendo y vas caminando y, y conforme vas caminando y vas venciendo cada obstáculo tu seguridad va
3: creciendo y cada vez caminas más fuerte y lo vas logrando no sí, creo que este capítulo encaja perfecto en esta frase que seguramente la sepas tú mejor que yo, que loco es aquel que quiere llegar al mismo lugar eh, haciendo las mismas cosas. Exactamente. Que quiere, que quiere llegar a un lugar diferente haciendo las mismas cosas. Exactamente. Y, y justamente habla, habla de esto el capítulo. O sea, si siempre nos mantenemos en nuestra zona de confort, que tal vez es otro concepto que manejan otro tipo de autores, este, nunca vamos a avanzar o nunca vamos a tener un cambio real en nuestras vidas. Entonces, en cambio, si nos aventamos a lo, hacia lo desconocido, siempre la vida nos va a sorprender y siempre va a encontrar la manera... ...de que eso desconocido se relacione de alguna u otra manera con nosotros. Ahora,
2: la perfección, que no existe tal cual... ...pero vamos a buscar un poquito de la perfección o lo óptimo... ...nunca es el inicio, siempre es la meta. Uno inicia... ...o sea, tú no puedes buscar eh, tener algo por lo que no has trabajado... ...entonces finalmente es eso. En un principio, las cosas tal vez no van a estar tal cual... ...pero después de un tiempo de trabajar... ...vas a lograr estar con eso que estabas soñando al, 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 al final. La perfección o lo óptimo se va logrando poco a poco y paso a paso y cuando menos se acuerda ya lo tienes ¿no? Sí pasitos atómicos <risa> como decía pasillos tu amigo, lo... ¿no? Sí pasitos <risa> atómicos poco a poquito uno lo va logrando
3: y llega un momento que sin darte cuenta put sí no dije no dije esa palabra sí, dije put, sí, solo eh, sí. estás en el lugar que deseabas estar y no fue magia
2: no no fue magia fue empezar simplemente empezar ahora tú me conoces sabes que soy así de repente es como me aviento y, pero llama pues me aventé. con el podcast pasó exactamente lo mismo o sea, Como de... gorda en tobogán sí, Y repente... en vaselinada sí, Exactamente, de, de repente ya, ya, ya estaba ahí, dije ¿Qué estoy haciendo? Y vi al lado de quienes me estaba tocando Estar en Pitaya y dije Hijo, pues ya di el primer paso Y ahora ya pasó, empecé a montar el estudio Empecé a buscar el equipo, fui haciendo Que todo se fuera volviendo óptimo Y la verdad que esa es una, ese es mi punto favorito Porque aquí sí, aquí sí Me considero que es como casi casi una ley de mi vida, el cambio todo el tiempo estar buscando el cambio para no estancarme porque lo que se estanca, se pudre ¿o no? pues sí <ríe> y aquí vamos al punto número 7 ay, que es un poco parecido también es rompiendo las barreras de los convencionalismos hay un monstruo, existe y se los voy a decir, que se ha comido los sueños de millones de
3: personas ¿sabes cómo se llama ese monstruo amigo? uff un monstruo, este... El que dirán, la sociedad, este...
0: Exacto,
2: el que dirán. no viene Eso lo eso, eso viene en el libro, lo estoy poniendo yo. Pero hay un monstruo que se, comi, ha, se ha comido sueños de mil personas. ¿Cuántos sueños hemos dejado de lado por... ¿Y qué dirán? ¿Y qué dirán? ¿Y el qué dirán? ¿Y el qué dirán? O... Eh, también la gente que, deberías hacer esto, deberías ser el otro, deberías casarte, deberías tener hijos, deberías trabajar en algo firme, deberías buscar estabilidad, deberías tener un cuerpo más delgado, deberías peinarte de esta forma. Deberías, ¿Deberías callarte, sí, mijo. Sí, exactamente,
3: deberías ya estaba, callarte. Ya estaba a punto de hacerte el ta, 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 ta.
2: <risa> así es, justamente, todas esas ideas. Cállate que me desesperas. <risa> y también esto viene ligado con otro punto muy importante que es, no hay que tener obediencia ciega. Que siempre te enseñan a obedecer. Obedecer es bueno. Ser, ser, ser obediente es una virtud. Hay que, sí, hay que ser obediente de lo que uno está convencido que es lo correcto. Siempre hay que preguntarnos todas las normas y todas las reglas, que es algo que yo siempre he dicho en este canal. Cuestiónense todo. Pregunten y llénense de herramientas como estos libros para poder tomar mejores decisiones. Nunca siendo obedientes o sumisos, ¿no?
3: Además les, les voy a contar algo que seguramente muchos ya lo deben haber visto, escuchado. Hay diferentes este, versiones sobre esta misma prueba de evaluación. Una sería, por ejemplo, eh, un grupo de psicólogos eh, toma a un grupo de personas, eh, hace cuenta que una conferencia en una universidad, ¿no? eh, en una clase. Entonces se pone de acuerdo con la mayoría de esta clase, con el 80% de los alumnos de esta clase. Entonces le va a decir, bueno, van a venir alumnos nuevos... Y nos, yo voy a estar explicando una teoría y vamos a llegar a esta imagen. En la imagen hay eh, tres líneas. Cada línea tiene una distancia totalmente diferente. Hay una línea pe pequeña, una mediana y una grande. En algún momento de la clase yo les voy a, les voy a decir a ustedes, les voy a preguntar cuáles de estas líneas es igual, o, si son iguales o si son diferentes. Obviamente son diferentes, pero ustedes van a decir que son iguales. ...para ver cómo responde el otro 20% del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, si es información real, se contesta como real. Llega este momento, el profesor dice... ...bueno, estas líneas son iguales, ¿no? Están todos de acuerdo. Y, y todos dicen, sí, las líneas son iguales. Entonces, las personas que llegaron después... ...y que no estaban condicionadas con esto... ...al principio se sienten extraños, no saben qué decir. Pero siguen estas preguntas de la misma manera... ...y solo para pertenecer en el grupo terminan contestando en contra de su pensamiento. Exacto, y el fanatismo. Y así lo hacemos todo el tiempo. O
2: traicionarte lo que eres tú por darle gusto a los demás o por pensar igual que los demás cuando debes ser completamente congruente con lo que eres. La mayoría de las personas que son muy obedientes o que siguen simplemente a la muchedumbre son personas que luego son las principales víctimas de las organizaciones coercitivas. Y no es porque sean malas personas ni porque sean tontas, es porque simplemente sencillamente obedecen. Obedecen y así es como nos han estado educando a lo largo de la vida para obedecer, para hacer lo que se nos diga, para seguir reglas sociales, porque les conviene, porque conviene que seamos así. Este, personas rebeldes eh, van a provocar siempre cambios, van a generar nuevas ideas, pero finalmente yo no me imagino eh, el mundo sin la rebeldía de personajes como Gandhi, como Jesucristo, como todas estas personas que pensaron diferente, que hicieron las cosas distintas, ...y que hoy por hoy el mundo tiene todos
3: estos cambios, ¿no? A ahorita también relacionado a esto que estaba hablando... ...me re recordé un ejercicio de actuación... ...cuando estudiaba la carrera de del maestro Quintanilla... Ajá. <ríe> ...cómo jugó con nosotros, amigo... ...y fue algo muy similar... ...nos puso primero a concentrarnos, a meditar... ...entonces él nos iba llevando... ...y en un momento él eh, nos hacía tocar... Difer ...diferentes partes de nuestro cuerpo... ...y cada parte de nuestro cuerpo nos llevaba... ...a una emoción diferente... ...entonces él decía en su relato... Que al tocar la parte de atrás de la rodilla nosotros íbamos a conectar con un recuerdo de la infancia, de nuestra madre y bla, 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 bla. La cosa él que estaba jugando con nosotros. Era todo mentira. Y ahí veías al 90% de, del grupo de aspirantes actores llorando, moqueando, sintiéndose mal. Hasta que un compañero levanta la mano y dice, maestro, pues yo la verdad no siento nada, nada de lo que están sintiendo mis compañeros. Y ahí fue cuando el maestro nos confesó que estaba totalmente jugando con nosotros. Y claro, todos los demás nos sentimos pues, muy manipulados porque queríamos demostrar nuestra, nuestro histrionismo, no. nuestro llanto. O por y quedar nos... bien también por barberos, por eso Él en realidad estaba viendo quién era sincero y quién no. Claro. Y se dio cuenta que el 90% no lo era. Que es a lo que volvíamos. Ser auténtico significa no quedar
2: bien con los demás. Yo me acuerdo de una persona que en alguna ocasión me dijo Porque nuestra amiga María Rebeca Siempre decía, Poncho es muy imprudente Y Poncho es muy imprudente Sí soy Poncho es muy imprudente Y me iba a presentar con su novio Que era una persona muy, muy poderosa, ¿te acuerdas? Sí, y estaba, claro, estaba asustada Estaba muerta de miedo Y lo que dijo el novio fue dice Pues es que usted ya está hecho Le vale madre lo que uno diga de él sí, y está sí. bien Entonces justamente voy a eso Hay que estar hechos ya Hay que estar a gusto con nosotros mismos Y, y sí, no hay que
3: ser prudentes No hay que, no hay que ser sumisos. Y si defendemos una idea es porque realmente lo creemos así por nuestros valores, no por la opinión de los demás Por eso lo mejor es dialogar porque
2: también aquí viene este punto que es hay que reconsiderar siempre cambiar nunca hay que sentirnos dueños de la verdad absoluta esto es lo que pienso hoy pero si me dan los argumentos necesarios, o sea, si la vida me muestra cambio sin ningún problema todos estamos cambiando todo el tiempo no hay que aferrarnos a ideas como si fueran verdades absolutas porque no lo son nunca lo van a hacer, lo que hoy puede ser una verdad absoluta. ¿Cuántas ideas hemos visto de hace muchos años que pensaban que eran verdades absolutas y que hoy nos damos cuenta que no?
3: Lo que acabas de decir creo que es un punto primordial y me hace acordar mucho a la época de los noventas, que por ejemplo se inculcaba muchísimo el machismo ¿no? eh, en la tele, en los comentarios, eh, había comentarios muy fuertes, que, que los hombres, los, los conductores este, que tenían mucho poder este, se pasaban con algunas este, aspirantes o personas que recién estaban empezando con comentarios, con acciones y ahorita volvemos a ver esas cosas y nos, da, nos damos cuenta que realmente estaban muy mal estaban totalmente fuera de lugar, no, estaban sí. totalmente desubicados pero en esa época, en esa cultura que nos inculcaba eso pues nosotros nos íbamos con la inercia ¿no? y nos encontrábamos o cantando una canción machista que hablaba mal de, de las mujeres o de determinadas cosas y no, y no nos tomamos el momento para saber si nosotros realmente pensamos así y si era justo ese pensamiento
2: Claro, viene esta frase de hay que desaprender para aprender yo lo veo como un celular hay que quitar toda la información que ya no te sirve, mandar a la fregada para que siempre pueda llegar información nueva estarte actualizando, buscando y estarte modernizando todo el tiempo eh, venimos de una generación que hemos tenido que cambiar y, cambiar y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar, lo cual agradezco enormemente, porque muchos de estos cambios que hay ahora en las sociedades fue porque nosotros estuvimos dispuestos a aceptar y abrazar los cambios. Entonces, esto se tiene que hacer un hábito, eh, entender que no somos dueños de ninguna verdad absoluta y estar abierto siempre a recibir información, porque quien no
3: está abierto a recibir información se vuelve un necio o un tonto. Sí, no sé, yo por ejemplo lo relaciono también con un oficinista o con alguien que que trabajaba un contador, que antes trabajaba a mano, o hacía todo el trabajo con una calculadora, y era, tiene software o aplicaciones que simplifican muchísimo la tarea, imagínate si esa persona dice, no, 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 espérame, yo lo voy a hacer a mi manera tradicional, todo a mano y el claro. jefe le va a decir, no, mijo yo necesito esto resuelto en cinco minutos no, no, yo me voy a tardar dos horas porque yo lo hago bien, lo hago perfecto, no hay error pero, no, mijo, aprende a usar el Excel y hazlo en cinco minutos bien, pero hazlo en cinco minutos claro. o sea, tenemos que adaptarnos también
2: si no te actualizas, te vuelves obsoleto esa podría ser... Mira, vamos a hacer luego nuestras versiones modernizadas de este libro. El número 8 es la trampa de la justicia. Uy, esta me pegó muy fuerte. Sí. Porque te lo dice como una verdad absoluta. La justicia no existe. Un animal tiene que morir para que otro se lo coma. Es la ley de la vida. Hay ciclones, hay huracanes. Ya no te castigues con eso. está luchando todo el tiempo por buscar la justicia. Es neurótico. Aquí sí me dio una revolcada a este punto porque yo sí me considero un buscador de la justicia... Neurótico <risa> Y pasa uno muchos corajes Y a veces lo que hay que entender es que la vida Es como es Y sí, luchar por hacer lo correcto Y por hacer las cosas bien por entender que la vida en su gran mayoría No va a ser justicia Porque tal vez justicia sería mandar la balanza Para un lado Y este mundo lo que necesita es equilibrio Que haya un poquito de todo, ¿no?
3: Sí, este Es, es muy revelador Esto, porque a ver, volvemos al comienzo. Son conceptos muy simples, pero no nos, nunca nos detenemos a pensarlos o analizarlos. O sea, por ejemplo, eh, que tú lo decías de la naturaleza, para, para un gusano no es justicia que venga un águila y se lo coma. O sea, él estaba en su ambiente, muy cómodo, ahí y viene un águila y se lo comió. ¿Eso es justicia? ¿Para quién? No. O sea, por ejemplo, volviendo a los animales, que muchas veces dan lecciones muy reveladoras, por ejemplo los pumas o cuando están, están cazando o agarran algún animal, cuando tú ves cómo este, ese animal lucha por su vida, por salir adelante, este, lo veía por ejemplo con un puma que estaba en un árbol con un perrito uh -huh. y ahí estaba viendo cómo se lo iba a devorar, por dónde iba a empezar, pero el puma no entendía porque el perro no se resistía. Pero era parte de la estrategia del perro, ¿no? Hacerse el vencido, hacerse el que ya... Había perdido. Había perdido. Y en realidad lo único que estaba esperando era la ocasión perfecta para poder buscar una estrategia y escaparse. Y no solamente pasa con este perrito en este caso en particular, sino con muchos animales que muchas veces no logran salir este, y terminan siendo alimento de otro, de otro animal, pero muchas veces sí. Entonces en eso está la lucha, en eso está... Eh, la ganancia, ¿no?, en poder salir de estos lugares aereosos y además más fuertes que antes. Sí, lo que pasó, por ejemplo, que llegó el huracán y acabó con las
2: casas y con las vidas de muchas personas, no es justo definitivamente y no se puede cambiar porque así es, es parte de la naturaleza. Lo que sí se puede hacer es ayudar a esas personas. Que la búsqueda de justicia no sea estarte quejando, sino poner un poco de acción. Ok, si la naturaleza dentro de partes de te quitó la casa, pues uno sí puede hacer algo por intentar... A ayudar a las personas, porque también, como dicen, el mundo no se va a acabar por la gente mala, sino por la gente buena que ve y no hace nada. Entonces, sí, cuando, cuando ya reconoces que la justicia no existe y que el mundo es injusto, lo que sí puedes hacer es ayudar a equilibrar un poquito, ayudar a las personas que, es, que les tocó vivir la injusticia y cuando te toque también no decir, es que ¿por qué, fue injusto? ¿Por qué si yo me porté tan bien eh, ya no me quiere? Pues porque ya no te quiere, <risa> ¿Por qué si yo fui tan buena persona me mandó a la fregada? Porque se le acabó el amor, porque ya no quiere, o sea, porque se le acabó y tampoco puedes obligar a una persona a estar contigo. Entonces, esa búsqueda de la justicia en realidad sí es enferma. Entonces, ahora sí, cuando la luna en el libro dices, pues sí, el mundo no es justo y es como ese, hay que aceptar. Y cuando lo aceptas, pues todo
3: puede evolucionar y cambiar, ¿no? no y te vol 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 volviendo a esto de las, de las tragedias, este, y relacionándolo un poquito con, con el libro de, de cambios... Atómicos hábitos, eh, atómicos hábitos atómicos perdón este, Por ejemplo relacionado a lo que pasó con Acapulco Yo sé que Poncho ayer Estuvo ayudando para esa causa Entonces tú lo puedes ver de esa manera no Entonces dice, no, tal vez mi ayuda No sea muy grande No es justo que pase eso El gobierno es el que tiene que ayudar Son otras personas las que tienen que ayudar y Entonces te clavas y te quedas en el mismo lugar No ayudar y quejarte En cambio Como, como hizo Poncho fue ayudar, y tal vez el ver que Poncho haya ayudado hizo que otra persona ayudara de la misma manera. Eso hizo que otra persona ayudara un poquito más. Eso hizo que una persona más influyente o con más recursos vea que un grupo de determinado de agentes quiso ayudar un poco y él ayude más. Y está bien, no vas a salvar a todos, pero vas a generar este, una acción en cadena que va a ser. ...por algo bueno, se van a generar cosas buenas... ...y no te vas a quedar en el reclamo de... ...no es justo, no es justo, sí. lo tiene que hacer otro... ...o inclusive
2: hablando de lo que dice este libro... ...o sea, uno da la ayuda, si no llega... ...no es cosa de uno... ...y tampoco es para que la gente diga, ay qué bueno eres... ...lo importante no es lo que la gente piense de ti... ...lo importante es poder llegar, acostarte... ...sonreír, tener la conciencia tranquila... ...y saber que eres parte de la solución... ...y no del problema, y ese regalo es para ti... ...no es lo que tú das... ...es lo que tú te vuelves cuando haces eso... ...que esa sensación de estar bien contigo mismo, ojalá que en todo se nos volviera adictiva, porque es lo que va a hacer grandes cambios en la vida de uno. Y te aleja de esa zona errónea, o sea, claro. te
3: saca de ese lugar de quejarte.
2: Y aquí vamos al punto número nueve, que es terminando con la postergación ahora mismo. Clarísima. La palabra de hoy que es procrastinar que nomás genera culpa, ay, ¿por qué no hago esto? ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo hago? Pues porque ya hazlo, volvemos al ejemplo del estudio este, lo tuve en la cabeza mil veces hasta que ay, hazlo ya, lo hago, y ahora estoy disfrutando del estudio en lugar de estar pensando en que lo tenía que hacer y cuándo lo iba a hacer, es, in es increíble, una vez vi que el, que el hábito más importante de la gente exitosa era no postergar, si tú quieres ser exitoso no postergues, y como hábito atómico, ahora sí se empezó a trabajar poquito a poquito en eso, era de ah mañana, no, ahorita, no, mañana, no, ahorita. Y se va, se va desarrollando ese hábito, yo sí era una persona que procuraba, pues, postergaba más cosas, y cada vez lo tengo más el ahorita, ahorita, hazlo, hazlo, ahora, no te esperes a que el momento sea propicio, hazlo, ahora, ahora, ¿no?
3: Sí, bueno, en, en hábitos atómicos hablaba de mejorar este, o, 15, o hacer algo durante 15 minutos o, o la mejora del 1%. Ustedes fíjense que, que el postergar las cosas también genera lo contrario. O sea, si nosotros vamos postergando una cosa, otra cosa, o sea, vamos postergando de a poquito... ...va a llegar un momento que tal vez tengamos el impulso de querer resolver eso y no podamos... ...porque ya se nos acumuló una bola gigante... Que, no, que no, 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 no la podemos eliminar así de fácil
2: Sí, aquí hay algo que me encanta que es este, La mayoría de los problemas solamente existen en tu cabeza Entonces hay, hay, hay algo muy bueno que es Las cosas no se solucionan solas ¿eh? Entonces en resumen ¿Tienes un problema? Pues a mover el traste mijo. Como dicen, no te preocupes Ocúpate, haz lo que tengas que hacer Para salir de ahí porque si no pues Eso, vas a terminar dándote vueltas en el pendejódromo Como digo yo en la cabeza nada más Y no vas a, a, a hacer O a iniciar con el proceso de recuperación o de hacer lo que estás buscando, el dejar todo para después, pues es, es, es señal de que a lo mejor no, no es lo suficientemente importante para ti, porque si eres importante para ti, lo haces en ese momento. ¿Cuántas personas no es de, ay, luego ya cuando pueda eh, vacaciono?
3: ¿No? ¿Ya? <risa> sí, a mí me hace, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, se me hace pensar, por ejemplo, en un estudiante, ¿no? Este, que tiene un examen muy importante, tal vez es una materia, una asignatura muy importante para su carrera, este, un una columna fundamental y uno empieza, no, mañana me voy a poner a estudiar, no, la semana que entra, no, y ya faltan dos, tres días o un día inclusive para el examen y queremos aprender todo el conocimiento sin el proceso este, ¿no?, de, de haberlo hecho de a poquito y pues es obviamente que, que nos va a ir mal. La fábula de la liebre y la tortuga, le ganó la tortuga porque pasito a pasito empezó desde el principio y cuando la liebre quiso llegar ya se la habían fregado. Es, el autor habla de generar un sentido de urgencia para poder evitar esto, ¿no? el postergar las cosas entonces ver la importancia de nuestras decisiones porque tal vez nos parezca, nos parezca una tontería pero eso es un acontecimiento importante que después de ese acontecimiento importante en base a nuestra decisión y a nuestro comportamiento la vida nos puede llevar por diferentes rumbos para un lado destructivo o malo o para el lado del crecimiento entonces hay que generar un sentido eh, de importancia de por ejemplo este examen hay que saber lo importante que es para nuestra carrera este examen y abordarlo con esa, con esa seriedad y con ese trabajo paulatino y de a poco, no así postergar es. así es y viene el
2: punto número 10 que es proclama tu independencia eres libre de ser quien quieres ser esa frase me encanta A la fregada del mundo Sé quién quieres ser Vístete como te quieres vestir Vive con quien quieras vivir Vive como quieras vivir Haz lo que quieras hacer Yo pondría sin pasar encima de otras personas Obviamente tu libertad termina Donde empieza la de otras personas Pero si tú te vistes de una forma de otras personas Les, les genera conflicto Pues es problema de ellas, no tuyo tú, tú tienes que estar congruente contigo Y tienes que ser quien quieres ser Porque volvemos a lo mismo Cuando eres quien quieres ser eso se llama autenticidad, y la autenticidad puede ser en gran mayoría
3: la clave del éxito. Sí, no sé por qué dijiste eso y me vino. Eh, la gente me señala Exacto. A la puta con el dedo <risa> sus herramientas. Ya me importa un bledo. Pues es, es real, por eso, por eso justamente
2: esa, esa canción, que es, es como un icono de la gente que antes era completamente satanizada, que era la comunidad gay. ¿Por qué tenían que estarse escondiendo y no simplemente ser como son? Y que ahora afortunadamente la sociedad cambió también y cada quien es libre de ser como quiera. Y de hecho yo también creo que ese tipo de etiquetas poco a poco tendrán que ir desapareciendo en
3: todos los sentidos porque tendríamos que ver a las personas pues, como son finalmente. Sí, uh, no sé si tú, seguro que sí, pero es una de la época de, mi, de mis padres. Se dice de mí... Se dicen pues la muchas de Betty cosas, la fea, ¿no? Ni, ninguna me interesa porque pierden la cabeza eh. ocupándose de mí. Es de Betty la Fea, ¿no? ¿Es esa? No, bueno, es de antes de Betty. Bueno, y... pero la la que canta Betty la Fea, ¿no? Creo que sí, pero yo no, no, no la conocí por ella. Es
2: igual, nadie, nadie ha tenido éxito deteniéndose a ver qué piensan las otras personas. eso casi que se los puedo asegurar. Yo me imagino el día que llegó Shakira de, oye, pues quiero mover la cadera y, y bailar así como árabe. ¿Qué? ...o... ...todos... ...es que cualquier ejemplo de éxito... ...te vas a dar cuenta que... ...tuvieron el valor de defender... ...quiénes eran... ...y su autenticidad los llevó al éxito... ...y también obviamente en este punto... ...se habla de las codependencias emocionales... ...que eso es bien importante... ...o sea, no tienes que ser... ...quien quiere otra persona que sea... Y, ...y hablamos de cosas más cercanas... ...como tu mamá, tu papá, tu pareja... ...tus amigos, tu... ...quien quieren que ellos sean... ...es su problema... ...tú tienes que ser quien tú quieres que sea... ...y al, al final... La gente que te quiere te va a tener que aceptar como eres. Y obviamente no me estoy refiriendo a conductas autodestructivas. Porque sí creo que si una persona se quiere destruir... ...pues no es que seas quien quiere ser... ...es que te estás destruyendo y que por ahí necesitas... ...que te pongan un catorazo en la cabeza. Porque no, yo soy como soy y me voy a destruir... ...pues qué triste, pero igual por lo menos déjame... ...intento ver si te saco de ahí,
3: ¿no? Sí, volvemos al ejemplo del, del chavo que estudió abogacía... ...porque toda su familia era abogado. O sea, si, es, si esta persona después de haberse recibido abogado y todo lo que quieras y cumplir ese deseo familiar, dice, no, ya no quiero ser abogado y, y mañana me voy a poner en campaña de ser feliz y de ser músico, de ir por la música. No, van a venir los padres y le van a decir, no, mi hijo, ¿qué estás haciendo? Este trabajo te da seguridad, te da estabilidad, te da una obra social, tienes que pensar, la situación ahora está muy complicada y sí, en parte es verdad, pero a ver, ¿quién es dueño de tu, vi de, 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 de tu vida? ¿Tú? Claro. O sea, tú tienes que hacer lo que deseas Y tienes que encontrar esa estabilidad Y esa seguridad en lo que amas Tardo o temprano va a llegar Sí, y
2: obviamente también ahorita también Ya ves que todo el mundo, que si el coach, que si el artista Que si esta persona, todo el mundo está buscando gente A quien seguir, y está muy bien Escuchar información de una persona o de muchas y yo aquí diría Procura hablar O escuchar a gente que piense muy diferente a ti Por lo general lo que uno necesita Nunca es gente que te siga Tal cual, sino gente que te equilibre que piense muy distinto a ti porque ahí se complementa y te haces más fuerte, nunca tengan miedo a eso y llegamos al último punto que es adiós a la ira porque no sirve de nada porque es una gripa psicológica porque no estás bien contigo mismo y porque es una elección y un hábito también estar enojado, uno puede decidir estar enojado o no estar enojado y todo mundo tiene derecho a ser diferente, como dicen
3: ahí quien te hace enojar te domina este es un tema también, uff muy importante, la verdad que el, la ira nos, nos limita, pone palabras en un lugar que luego ya no se pueden quitar y muchas veces las palabras duelen mucho más que un golpe o que un accidente eh, y más cuando las dice alguien que realmente aprecias o quieres. Eh, lamentablemente este concepto me hace acordar mucho al, al actor Lai, es de... ...el que metieron preso en Miami... por Ah sí, Pablo Lai... ...bueno, por un momento de ira... ...por un momento de locura... ...este... ...por un empujón... ...que duró segundos... ...ahora está pagando la pena... Eh, ...por haber este... ...lastimado, por haber matado a una persona... ...y no solamente esa persona... ...sino haber herido a toda la familia... ...y él obviamente en este momento... ...se arrepiente, porque es consciente... ...porque lo está viendo desde otro lugar... Pero en ese instante se dejó llevar por la ira. Y hay una... La frase más poderosa y más verdadera que hay... El que se enoja... Pierde. Y la ira tiene mucho que ver con
2: la frustración. Y la frustración tiene mucho que ver con no ser quien quieres ser... O no hacer lo que quieres hacer. Entonces, por lo tanto, este libro es lo que te muestra. Tus zonas erróneas son... Las, o sea, no tienes que regodearte en lo que haces bien. Tienes que enfocarte también en las cosas que, que estás fallando... Para que las puedas trabajar. Y así poder seguir hacia adelante. Llenándote de información que te ayude. Básicamente... Es un muy buen libro. A mí me gusta mucho porque sí, sí te pone muchas cosas de frente que es importante eh, ver. Y que finalmente vamos viendo cómo los libros se van uniendo uno, unos, unos con otros. Y para mí mi resumen es este. No seas un zombie. Sea uno de estos seres vivos al que todos los demás se quieran comer. Pero vive, haz lo que quieras. Eh, comete errores, cambia, dedícate a cosas nuevas. Ponte en acción, no te quedes tullido, Lo peor que te puede pasar... Todo lo que se estanca se pudre, no te pudras, mantente en movimiento, cambia, evoluciona.
3: Totalmente de acuerdo amigo, yo aquí tengo este, la parte final donde, donde el escritor representa a una persona que ha podido eliminar todas sus zonas erróneas, entonces te la muestra de una manera para que tú encuentres similitudes y encuentres las áreas o los lugares donde, todavía, donde debes de seguir trabajando o donde debes seguir focalizando. Por ejemplo, una persona que ha eliminado las zonas erróneas asume la responsabilidad total de su vida. Ya no se ve como una víctima de las circunstancias, sino como el creador de su destino. Uh -huh. Desarrolla la capacidad de amar de manera incondicional, sin juzgar a los demás y sin esperar nada a cambio. Su amor es generoso y incompasivo. Vive de manera auténtica, siendo fiel a sí misma y actuando de acuerdo a los valores y principios. No se preocupa por la aprobación de los demás. Ha alcanzado una profundidad de libertad interior y no se deja atrapar por el miedo, la culpa o la ira. Es libre de ser quien realmente es. Disfruta de una paz mental duradera y no se ve perturbada por el caos o el estrés externo. Ha aprendido a encontrar calma en medio de las tormentas. Vive una vida simple y despojada de excesos materiales o emocionales. Valora lo esencial y se aleja de la complejidad innecesaria. Ha desarrollado una profunda conexión espiritual y se siente en armonía con el universo. Percibe un propósito y un significado en su vida. Tiene una fuerte autodisciplina y se adhiere a hábitos saludables y constructivos. Es capaz de mantener, de mantener el enfoque y la consistencia en sus acciones. Cultiva una actitud optimista y está agradecido por la vida. Ve el mundo con los ojos de gratitud y aprecia las bendiciones cotidianas muestra empatía y compasión hacia los demás es sensible a las necesidades y sufrimientos de, de las demás y ayuda siempre que puede alegría y humor encuentra la alegría en la vida y aprecia el humor ríe con facilidad y contagia su entusiasmo a los demás eso me gustó pues por ahí vamos, no vamos tan, tan lejanos de ese camino <risa> hay que seguir trabajando en algunos puntos
2: pero eso es lo importante eh, muy buen libro, la verdad es que también nos sucede, estos libros son regalos que, que uno toma o no toma, según que si uno quiere hacer
3: algo bueno por ti mismo, ¿no? Y yo sí creo que hay que tomarlo, ¿no? Pues sí, además, eh, fíjate la verdad que está implícita en el libro que fue escrito en 1976 y que pues a 2023 es muy actual, o sea, porque básicamente se focaliza en, en todas las, las zonas importantes de, de nuestro desarrollo personal las cosas que limitan nuestro desarrollo personal, la verdad que va a las bases, empieza de lo simple a lo complejo, y a partir de, de, de tener amplio conocimiento de este libro, tener una noción buena de este, de este libro, podemos pasarnos a lecturas un poquito más complejas, porque ya entendemos la base y la lógica del autodesarrollo. Yo
2: diría un poquito como el resumen es, la locura es maravillosa, siempre que te digan loco, agradecelo, porque eso significa que no eres cuerdo ser cuerdo es ser normal
3: no y además en el autor al comienzo del libro dice que el desarrollo de este texto es como si tú estuvieras en, en terapia y vas a abordar los temas que por lo general un psicólogo este, aborda en, en la terapia te va llevando por esos lugares que se nos hacen tan obvios que a veces pasamos desapercibidos pero no, te los hace observar de una manera donde realmente eh, uno empieza a pensar y se da cuenta que, que se ha ido con esta inercia de la vida y, y que se encuentra en un lugar donde ya ni siquiera uno sabe quién es. Fíjate que me he dado cuenta que con todos
2: estos libros que el resumen es deja de hacerte tonto y comienza a caminar hacia
3: donde quieres llegar, porque sí se puede y la decisión está en ti. Sí, y el cambio es hoy. O sea, es, es, es ahora, y está bien. Ahí está, listo.
2: Bueno, amigo, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? No, pues tengo un resumen, no ah, sé, si como dilo, siempre. Dilo, no sé dilo. si dilo. quiero que se vuelva una... No, dilo, claro, o... que se vuelva de la costumbre. Ahí, ahí
3: va el resumen. Vamos a escuchar el resumen para, para terminar. Conclusión. Eso. <risa> Tus zonas erróneas de Wayne Dyer es como un GPS para el alma. Pero en lugar de decirte cómo llegar a un lugar físico, te guía hacia tu mejor versión. A lo largo de estos capítulos... Dyer te lleva de la mano por un viaje de autoconocimiento y transformación personal como un sabio amigo te desafía a cuestionar tus creencias limitantes a liberarte de la necesidad de aprobación externa y a abrazar la responsabilidad personal te muestra cómo superar la culpa y la preocupación cómo romper con las convenciones sociales y cómo decir adiós a la ira es como una terapia sin cita previa que puedes tener a tu propio ritmo Dyer comparte anécdotas personales, ejemplos claros y consejos prácticos para liberarte de esas zonas erróneas que todos tenemos. En este libro encontrarás las herramientas para dejar atrás el miedo, la duda y la inseguridad, y abrazar una vida de autenticidad, amor y gratitud. Eso, así que estás listo para eliminar tus zonas erróneas y
2: desbloquear tu potencial. Tus zonas sí. erróneas te ofrece el mapa. Pero la aventura es personal.
0: <ríe> por ahí va, ¿no? Bueno, gracias, amigo, por haber estado aquí y la verdad que yo disfruté mucho este, 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 este libro. Eh, sí deja muchas cosas que
3: pensar. Y ya, ¡vamos a vivir! Sí, es una lectura amable. Los que todavía no se han animado a leer algún, alguno de estos libros, la verdad que este es eh, el ideal para comenzar. Es una lectura muy simple, muy amena. Te, te hace sentir muy, muy cerca de, de los pensamientos de, de, del autor. Este, la verdad que ha sido una persona que ha sido un catedrático, él era, daba terapias, eh, daba consejería en la universidad, él también se pasó prácticamente la mitad de su vida dando conferencias alrededor del mundo, ayudando a muchas personas, entonces aprovechen esta información, eh, es un libro que a nivel mundial este, ha sido catalogado como, como uno de los primordiales, o, de un, o de los, donde uno tiene que acudir para poder entender o comprender las bases, me acaba
2: de caer el 20 de cuál es el mensaje más poderoso y más fuerte de este libro. Dilo, dilo. Y ahí les va. Si estás mal, es porque tú lo decidiste. Así que, ¡gracias! Nos estamos viendo.
1: Bye. Adiós. En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para pa pa pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 794 en McDonald's Participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en Rewards. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.